Ysistä viiteen. Työmatkan pituinen podcast työelämästä ja bisneksestä. Studiossa elämästä nautiskeleva toimistorotta Vivian. Ja yrittäjä sekä työnarkkarin Nata. Nappaa tästä kuumimmat keskustelun aiheet kahvipöytään. Hei Vivian. Moikka Nata. Ai ai, olla taas mun lempiaiheen parissa, eli rahajaksoa pukkaisi kauheasti. Cha-ching! Kyllä, juuri tuolta se kuulostaa. Noniin. Kaikille kuulijoille pienimuotoisena tai todennäköisesti suurimuotoisena pettymyksinä kerrottakoon, että ysistä viiteen jaksoja on tämän jakson jälkeen jäljellä enää vain yksi kappale. Bum, bum, bum. Bum, bum, bum. Joo, meidän kollegamme Vivian täältä niin poistuu takavasemmalle toviksi äitiyslomalle, eli Vivianille se rauha suotakoon jälkikasvunsa kasvattamiseen, niin on ihan loogista vaan sitten, että ysistä viiteenkin sitten vähän lomailee sen ajan. Kyllä, valitettavasti näin on päässyt käymään ja onneksi näin on päässyt käymään, mutta kova ikävä tulee olla tätä nauhoittamista ja muuta podcast lifea, mutta ei mennä tänään siihen, koska tämä on Tällä tuotantokaudella meidän viimeinen rahulijakso. Ja tämähän on erittäin herkullinen, koska eikö tämä idea tullut meidän kuulijoilta? Joo, me kyseltiin meidän IG-ssä vähän meidän kuulijoilta tällaisia toiveita näille viimeisille jaksoille. Ja tämä oli yksi niistä toiveista. Eli sinä toiveen esittäjä toivottavasti nautit tästä huimasta rahakeskustelusta. Joka aiheena on? Jonka aiheena on siis pihistäminen ja panostaminen. Yes, eli nata. Kerro mulle suoraan, mihin sä oot valmis panostamaan? No minähän kerron. Mä kuule kirjoitin nämä kolme asiaa ihan tähän ylös, jotta olisi mahdollisimman spesifi. Asioita, joihin panostan ja nimenomaan tässä järjestyksessä. Ensimmäisen on ruoka. Dy, 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 yllätys, yllätys. Kenelle tuli yllätyksellä yhtään kättä ei nouse. Toisena täällä on koti ja tähän kotiin sisältyy myös ylipäätään se asunto. Eli mä lasken sen tähän mukaan. Ja sitten kolmanten on palvelut omaan hyvinvointiin. Ja tähän mä oon listannut tällaisia palveluita kuten siivooja, hieronta ja kampaaja. Eli nämä kolme palvelua. Miten sulla Vivian kolme asiaa, mihin sinä panostat? Oi, mä oon ihan valmis pureutumaan noihin kaikkiin, koska mulla heräsi jotenkin kysymyksiä, että kuinka usein sä oikein käyt kampaajalla. No mutta mun lista on ykkösenä mulla on asuminen ja koti, kakkosena ruoka ja kolmasena vaatteet. Vaatteet? No, mulla löytyy vaatteet tokana täältä pihistä listalta itse asiassa. Okei, okay, no puhutaan siitä hetki vaatteisiin panostamisesta. Shall we? <laughs> no we shall tietenkin, vivsku. Siis miten sä et panosta vaatteisiin? Mä panostan vaatteisiin laadullisesti ja sellaisina ehkä vähän tälle miesmäisen tyyliin niin kertaostoksina. Mutta sitten on tosi tosi pitkä aikoja välissä, jolloin mä en niin edes käy niin lähelläkään vaatekauppoja. No siis sikäli ehkä tämä on, en mä tiedä onko tämä huono vai hyvä valinta kummalta meistä, koska mulla on kyllä siis sama, että mä en ole mikään shopaholik, joka käy koko ajan jossain ostelemassa vaatteita ja teen sinne päinkään, mutta ehkä just se laatu on mulle hirveän tärkeä ja sitten joidenkin brändien suhteen mä oon ehkä vähän friikahtanut, että mä ymmärrän, että ei ole mitään järkeä maksaa 400 euroa Aknen villapaidasta, mutta mä tykkään siitä brändistä ja kaikesta siitä fiiliksestä, niin Mä olen toisinaan valmis hemmottelemaan itseäni sellaisella. Toi on just oikeastaan se mun pihistäminen, koska mä oon oikeastaan nykyään omassa vaatekulutuksessani. Näin siis ei todellakaan ole ollut aina, mutta viime vuosina koko ajan yhä enemmän ja enemmän etenevissä määrin, niin siinä vaatteessa pitää jotenkin olla ihan siis sisään kirjoitettu se hinta, eli mikä siinä sitten maksaa. 
Eli mulla on oikeastaan aika semmoinen tarkka lista, mitä mä tsekkailen. Mä en tee tällä hetkellä enää impulsiostoksia juuri lainkaan. Ja oikeastaan myös se syy, miksi mä koen pihistäväni vaatteista, on siis totta kai se, että mulla edelleen aviomies on vaatealalla. Eli vaatteisiin määrällisesti rahaa käytän kyllä todella, todella vähän, vaikka niin kuin vaatteeni ovatkin, ovatkin sitten laadukkaita ja niistä, niistä sitten iso osa on myös, myös kalliita. Mutta nyt, nyt Nata tuli ihan pieni ehkä. Nyt on pakko muistuttaa sinua yhdestä todella kauniista broderatusta nahkatakista. Olkoon se kuinka käsityötä, niin sä et voi mitenkään sanoa, että siinä on sisäänkirjoitettu. Tai siinä on sisäänkirjoitettu hinta ihan yhtä paljon kuin mun Chanelin laukussa. No ei joo, kyllä siinä on paljon enemmän se sisäänkirjoitettu hinta. Että jos kaksi japanilaista jäbää käsin kirjailevat nahkatakkia Japanissa, niin kyllä mä koen siinä olevan silloin enemmän, enemmän laatuaspektia itselläni kuin missään Chanelissa koskaan. Okei, okay. mutta mun täytyy sanoa siis ihan oma tällainen... Elämän muutos, mitä mä tämän vaateosion kohdalla on tehnyt. Eli musta on tullut erittäin, erittäin suuri tämmöinen second hand kuluttaja. Eli mm. mä nykyään todella paljon harvemmin ostan ihan uusina vaatteita. Nyt raskausaikana on pitänyt muutamia ostoksia tehdä, koska en yksinkertaisesti enää mahdu vaatteisiin. Tai mä en myöskään halua venyttää niitä pilalle tällä mun jättimahalla. Mutta suurimman osan hankinnoista, mitä mä teen, niin mä ostan käytettynä. Koska siinä mä saan tyydytystä siitä, että mä löydän niitä mun lempibrändejä tai mä löydän sitä tosi korkeat laatua, mutta mä saan sen niin kuin järkevämpään hintaan. Ja kun ei enää jaksa kertaa kauppoja ja just vaikka nettiin selailee mieluummin, niin kaikki tällaiset FB-kirppikset ja tämmöiset, niin ne on niin kuin, ne ovat kuin minulle tehty. Okei. Okay. No mutta toi asuminen ja, ja sitten ruoka meillä kummallakin vaihtoivat päikseen paikkoja, mutta... Aika harvinaisen kyllä yksimielisiä siitä ollaan, ihan poikkeuksena tässä podcastissa. No kyllä. Mikä on sulla asumisessa tärkeintä ja kuinka paljon saat valmis maksamaan siitä? Tällä hetkellä asumisessa oikeastaan on tullut lisää neljöitä, eli sitä avaruutta ja tilaa, jossa tällä hetkellä on sitten sen, senkin sitten vuoksi ehkä valmis tinkimään sitten sijainnista, eli olla muuttamassa nimenomaan kauemmas keskustasta ihan vain siksi, että saa, saa sitten neljöitä lisää. Eli oikeastaan tuntui aikaisemmin, niin, niin sitten tota, kun ei ollut ihan valmis panostamasi asuntoon, niin riitti, että saa asuntoa vaan oikeassa paikassa, vaikka oikeassa kaupungissa tai, tai sitten mahdollisimman lähellä jotenkin työpaikkaa, niin ei ollut sitten niin väliä, että, että mikä se asumisen laatu on. Mutta nimenomaan se ehkä asumisen laatu on sellainen, mihin tällä hetkellä haluaa. Eli sellaiset materiaalit, mistä on haaveillut. Nyt mulla on esimerkiksi puusepän tekemä keittiö tulossa. Eli se on sellainen yksi suurempia panostuksia tänä vuonna. Sitten ylipäätään se, että mä oon aina halunnut asua meren rannalla. Se on tulossa kanssa ja, ja sitten myös parveke on ollut itselleni tärkeä. Eli kaikki tällaisia asioita, mistä on sitten valmis maksamaan vähän ekstraa. Mulla oli myös toi parveke. Tuota, parveke ja sauna oli sellaiset niin isot kriteerit, mitä mietittiin, että vitsi, että jos asunnossa olisi edes jompikumpi. Ja nyt meillä on molemmat. Mutta mä oon ihan samaa mieltä, että asuminen on yksi. Suurin elämänlaatuun ainakin itselleni vaikuttava asia ja siihen on valmis panostaa. Me tosin panostettiin ehkä just siihen lokaatioon aika paljon, että tiedettiin aika tarkalleen, että missä kortteleissa, missä kulmilla halutaan asua ja sitten sieltä tämä kämppä hankittiin. Mutta kyllä näissäkin asuntoasioissa mun mielestä yllättävän helppoa olla järkevä, koska siinä on niin paljon sellaista dataa siihen tueksi, että mitä hankintoja teet ja on aika paljon arvioita saatavilla siitä, että mikä on hyvä sijoitus. Ihan niin käyttöasunnostakin puhuttaessa, eikä sijoituskämpästä. Juuri näin. 
Ja ruoka tietenkin on mulle niin looginen, että toisaalta ruoka myös mulle nivoutuu oikeastaan myös ehkä duunin kannalta sitten siihen tämmöisen työvälineeseen. Eli, eli sitten tota aika paljon sisältöä kumpaankin firmaan, niin pystyy sitten tuottamaan siitä ihan vaan, että on hedonisti sitten ton ruoan osalta ja ravintoloiden osalta. Eli mä en ole oikeastaan koskaan edes, edes oikeastaan niin kuin miettinyt, että mikä on vaikka liikaa ravintolassa. Mä en ikinä niin kuin mieti rahan kannalta nimenomaan mitään hankintoja ruokaan liittyen. Katsot sä ikinä ruokakaupassa mistään tuotteesta hintaa? Mä katson ihan sille kiinnostuksen vuoksi ihan yleisesti mm. vaan siksi, että mä koen, että minun ruoka-alan yrityksen toimitusjohtajani niin pitäisi olla perillä siitä, mitä asiat maksaa. Et se ei kyllä vaikuta mitenkään mun omaan ostokäyttäytymiseen. Mitä vaikka vessapaperi? Minkä perusteella sä valitset sen? No, kunhan se on sitä kauheat keltaista, joka ei sovi, sovi mihinkään sisustukseen. Mm. <laughs> Enemmänkin se on sitä, että, tota, että siinä on se kolme kerrosta. <laughs> mä en osaa sanoa, mitä vessapaperi maksaa. Varmaan joku 145. Ei, ei ole noin halpaa. Kyllä tuolla saa Siis tämä vessapaperi on sinänsä jännä tämmöinen koominen yksittäinen asia, jonka poimii, koska sitähän tämä valikoima on niin valtava siihen nähden, että se on vain tämä yksi ja sama asia, jonka käyttöikä on tavallaan äärimmäisen lyhyt. Mutta tosiaan niin kuka ostaa sitä ihan halvinta hiekkapaperia, jos ei ole olosuhteiden takia pakko. Mutta toisaalta mä en ole tajunnut myöskään tätä premium-vessapaperia. Että mä oon ainakin tämmöinen hyvin keskivertokuluttaja siinä, että ei missään nimessä sitä halvinta, mutta en mä kyllä niin pysty perustella itselleni jotain tällaisia lisäarvo-vessapapereja. Määrittelisitkö itsesi tällaisena keskivertokuluttajana myös jossain muissa kenties hankinnoissa, mitä teet? Um, no ehkä jossain siivousvälineissä. <laughs> ne on sellaisia, että mä yleensä tykkään jostain niin kuin Halpahallista käydä ostamaan mun mikrokuituliinat, että mulle ei ole mitään lisäarvoa siitä, että onko se jonkun tällaisen siivousbrändin liina tai muuta. Tämä on ehkä yksittäinen, mikä mulla tulee mieleen. Älä kato mua noin Mä katsoin, että kuinka paljon liinoja sä oikein ostat. No ei, mutta tiedät sä, että jos sun pitää ostaa rättejä ja tällaista. No niin, ja... omista yhtään rättiä. Siis mä oon käynyt sun kotona, mutta kyllä se sieltä näytti, että aina mut sulkaa siivooja. Niin ja sit mä käytän, mä siis pyyhin tota asioita joko talouspaperilla tai keittiöpyyhkeellä. Keittiöpyyhä on muuten aivan aliarvostettu asia. Mä korvaan oikeastaan aika usein mun rätit keittiöpyyhkeellä, joita mä vaihdan myös niin about, no varmaan joka toinen päivä. Eli sit sen tiskauksen jälkeen, niin helpompaa se tiskipöytän kuulee pyyhkeellä kuivata, kun sillä rätillä sit yrittää hinkuttaa. Mut mä oon kyllä samassa tiimistossa, koska mulla on älytön määrä keittiöpyyhkeitä, mä rakastan niitä, mutta mä en ymmärrä talouspaperia, siis se on suurin tuflausta. Tästä tuli tällainen paperipodcast, mutta kun päästä tästä vähän eteenpäin. Mutta siis jos puhutaan niin nyt oikeasti rahasta, niin mun mielestä talouspaperi on aivan järkyttävää rahan tuflausta ja mä en osta talouspaperia. Talouspaperi on mielestäni kierrätettävää Suomessa kuitenkin kohtuullisen pienen hiilijalanjäljen omaavaa arkipäivää helpottava väline, joka on aika pieni mun mielestä panostus. Pyyhkeä, no, no niin, mennään eteenpäin. Mennään sitten meidän pihistyslistalle. Mä oonkin korkannut sen jo tällä talouspaperilla. Mun toinen pihistyssuosikki on leikkokukat. Mä rakastan markettikukkien ostamista. Ja siis mä tykkään hirveästi siitä, että on tuoreet kukkii kotona. Siitä on ihan eri fiilis ja se motivoi mua siivoamaan. Eli sen takia kukkii on ihana että siellä kotona olisi. Mutta et ihan semmoinen arkikukkakimppu, niin mä saan niin suurta tyydytystä, kun tiedät, että sä on vähän tulppaa, niin se onkin. Ja sit sä saat niinku ihanan puntin tulppaaneen ja se maksaa jotain viisi euroa. Eli mä mentiin jo tähän pihistysosastoon. Joo. 
mitä muuta sun pihistysosastolta löytyy sitten näiden kukkien lisäksi? No kukkien lisäksi, että löytyy liikunta. He, mä en tiedä, onko tämä niin hyvä, että on tuolla listalla, koska tosiaan mä en ole mikään urheilullinen kaveri, vaikka se olisi ihanaa, että olisin. Mutta tiedät, mä oon joskus elämässäni maksanut ihan tyrkeen kalliita salijäsenyyksiä. Ja aina välillä mulla tulee hetkittäin sellaisia ohimeneviä ajatuksia, että nyt mä menen jonnekin luksussalille. Niin sitten mä tiedät, että motivoidun käymään siellä, kun siellä on jotain kivoja hoitotuotteita siellä pöydillä. Mutta en mä ole se ihminen. Niin siinä mä oon nyt sitten pihistänyt, että jos mä haluan liikkua, niin sitten mä ulkoilen. Hmm, aika hyvä. Mulla itse lukee myös mun pihistelylistalla ensimmäisenä liikkuminen. Mutta mä itse asiassa viittasin tähän ehkä niinku liikkuminen paikasta toiseen, eikä sitten urheiluliikkumista, vaikka nyt kun kyllä muistutit, niin ehkäpä pitäisi hankkiutua jonkun lenkipolun parin tässä. Mutta mä oon ihan äärettömän huono oikeastaan maksamaan siitä, että pääsee, pääsee sitten tota liikkumaan. Eli esimerkiksi pelkästään se, että kun auton kuluja aikoinaan aviomieheni kanssa tarkastelimme, niin mä olin ensimmäinen ihminen, joka huusi, että toi auto nyt saa lähteä eteen tuommoista Tuommoista rotiskoa tuohon tarvitaan ja, ja sitten oikeastaan tästä myös ollaan vedetty sellainen johtopäätös, että jos mun mies joskus sen auton päättää taas ottaa, kun muutetaan tuonne skutsiin ensi kesänä, niin, niin minä en aio osallistua sen käyttöön tai myöskään kustannuksiin sitten pitkällä tikullakaan. Millä sä sitten liikut paikasta toiseen? Mä kuljen julkisilla. Että julkiset on mun mielestä helppo, hyvä, ekologinen tapa päästä paikasta toiseen, mutta sitten nyt oikeastaan taksilain sitten onneksi vapauduttua, niin Uber on sitten toinen vaihtoehto. Eli silloin kun on kiire tai todella huono sää, niin sitten suosin myös Uberia tai taksiakin joskus, jos työmatkoja pitää tehdä. Mutta tämä oikeastaan menee mulla siihen kategorian siihen palveluosastoon. Eli yhtä lailla kuin vaikkapa ruoka ja ravintolat, niin, niin mä koen, että palvelut on sellainen hyvä asia, mistä niin on erinomaista maksaa. Eli sen takia Mun omalla listalla oli vaikka tällainen siivoja, joka on yksityisyrittäjä, joka meillä käy siivoamassa kotona. Sitten kampaaja oli siinä panostuslistalla sen takia, koska kampaaja, jolla minä käyn, on myös yksityisyrittäjä, jolla mielelläni kannan rahaa, että vaikka ei välttämättä joskus edes tarvitse sitä hiustenleikkuuta kauhean paljon, niin, niin mielelläni sitten hänelle siitä maksaa. Ja, ja sitten mun mielestä taksiyrittäjät on ihan tässä samassa kategoriassa näiden kanssa. Hmm, mielenkiintoista. Mulla on kyllä kans toi julkiset on ihan mun... Ehdoton lempari. Mä en koskaan ajanut ajokorttia ja sekin johtuu omasta piheydestä sekä siitä, että mä en näe itseäni omistamassa autoa. Niin mä olin vaan aina mietin, että vitsi, minkä takia mä laittaisin monta tonnia siihen, että mä ajaisin jonkun ajokorttia. Mä olisin aivan surkea kuski, koska mä ikinä ajaisin autoa ja se ajatuskin ei ole mitenkään houkutteleva. Niin mä oon ehdottomasti HSL-mobiililipun ystävä, että shoutout sille. Se on muuttanut mun elämän, kun ei tarvi enää lataa matkakorttia. Kolmas asia mun pihistyslistalla on kosmetiikka itse asiassa. Mitä? Joo, tää on aika hassua, koska mä rakastan ihonhoitoa, vihan meikkaamista. Sitten taas hiuksia on pakko pestä ja laittaa, mutta jos ei olisi pakko, niin en koskaan sitä shampootakaan sieltä ostaisi. Tämä on oikeastaan jotenkin ristiriitasta, koska musta olisi niinku ihanaa ostaa niitä purkkeja. Mutta joka kerta, kun mä joudun ostamaan jonkun, niin mä oikeasti aika usein otan... Otan sen kaikkein niin edullisimman versio. Se on vaan jäänyt jostain todella niin kaukaisesta, ehkä semmoisesta nuoruudesta, kun aina otti sen kaikkein halvimman markettimerkin tuotteen. Ja jotenkin edelleen sit siinä omassa, vaikka luonnon kategoriassa hakeudun niiden kaikkein edullisimpia brändiä pari. Okei, mutta kuitenkin, että sulla on niin jotkut tällaiset standardit, että sä et niin ihan ihan sitä halvintaa. No luonnon kosmetiikkaa käytän ihon hoitotuotteessa naamalle, mutta enpä sitten vartalolle. Käytän ihan markettideodoranttia, 
käytän marketishampootakin myös ja, ja sitten suihkugeeli ja ihan sieltä kuule, sieltä vessapaperia vastapäätä löytyy sieltä käytävältä ja, ja en ole mikään niinku kranttu, että jos joskus on jotain parempaa, niin sitten, sitten otan sitä ja jos joskus ei ole muita vaihtoehtoja, niin en koe sitä myöskään mitään huonoa omatuntoa. Mm, Okei, okay. toi on jännä. Tämä on meillä selkeästi eri, koska mä saan kosmetiikasta niin paljon iloa, mutta mä oon kyllä siinä mielessä hintatietoinen, että mä kiinnostaa hintalaatu kosmetiikassa ja koska se aihepiiri kiinnostaa, niin mä oon ollut valmis käyttää aikaa siihen, että tiedässä mä teen tätä tutkimusta, että mikä on niin se golden price point jossain tuotteessa, että mikä on niin sen väärti. Että mäkään en tykkää ostaa selektiivistä kosmetiikkaa vaikka vaan siksi, että se on jonkun merkkinen, että se on mulle aivan samantekevää. Mun mielestä aika hyvä esimerkki tällaisesta kosmetiikkatuotteesta, johon en ikinä olisi valmis laittamaan, niin tuota 7 euroa enempää on kynsilakka. Mitä? Se on vaan todella outoa, että miksi joku haluaa maksaa kynsilakasta, joka on ihan sellainen, että se on kaksi päivää merkki kuin merkki ja sitten se vaan ulahtaa aina pois. Ei pidä mitenkään paikkaansa. <laughs> siis sä nyt mun himaan ja mä lakkaan sun kynnet erittäin hyvillä tuotteilla, niin se muuttaa sun elämän. Joo, tosta mä oon kyllä eri mieltä, mutta kynsilakan poistoaine on semmoinen, että mä kyllä aina halvimman ja isoimman pullon, että litrahinta edellä otan mun okay. asetonini. No niin. Samoin vanulaput ja tällaiset topsipuikot, ne on sellaisia, että mua ei kyllä kiinnosta niissä mitenkään ifistellä, että ne on sen verran niin käyttötuotetta. Vähän tämä vessapaperikategoria tässä nyt tälleen nostaa päätä. No mitäs Vivian tässä oikeastaan pihistä panostaa, jos tämä ulotutaan kokon elämään? Niin olisitko valmis sitten pihistämään sinun omasta palkastasi tiettyjen asioiden takia vai sitten haluaisitko mieluummin panostaa sen vaikka palkan suuruuteen unohtaen vastaavasti jotain ehkä muita asioita, vaikkapa sitä vähän vapaa-aikaa? Toi on tosi vaikea, koska tämä on ehkä mulle myös tällainen aihepiiri, missä mä niin tähtään siihen tiedät sä täydelliseen sweet spottiin, että missä niin nämä sekä hyvät tulot että mukava vapaa-aika Pääsis mahdollisimman hyvään suhteeseen. Mutta kyllä mä ennemmin tinkisin palkasta. Että ottaisin vähemmän rahaa ja mulla olisi mukavampaa kuin se, että vaikka mun työmäärä kasvaisi ihan hirveästi tai muuta. Tai työmäärä olisi, että työtehtävät olisi niin epämiellyttävämpiä. Se olisi mulle jotenkin tosi, tosi, tosi kova pala. Ja mä luulen, että se onnistuisi, jos se olisi hyvin lyhytkestoista. Että jos mä tietäisin, että hei, että nyt on vaikka kolmen kuukauden tämmöinen projekti ja nyt pitää mennä todella äärirajoille ja tälleen näin, mutta korvaus on, on niin houkutteleva. Niin sen mä pystyisin tähän, mutta ihan sellaisena, että no niin, että tästä eteenpäin tämä nyt on uusi todellisuus, niin ei missään tapauksessa. Entä sinä? No, mä just täällä nostan peukkua tällä jälkimmäisellä, että kuvailet ihan varsinkin entisaikojen nataa, joka, joka mm. sitten otti jopa sen kaikkein hirveimmän duunin aina ja kamalimmat työvuorot ja muut kunhan se sitten vähän sitten kasvatti sitä, sitä palkkasummaa. Eli mä oon ehdottomasti siinä leirissä, eli mieluummin sitten lisää rahaa, eli lisää tuloja, että kuin sitten sitä pihistämistä. Tästä oikeastaan usein sanotaan, että tuossa keskusteltiin Julia Turenin kanssa hänen tällaisessa rahakateusjaksossa, Julian melkein kaikki rahasta podcastissa, jossa kävin vierailemassa. Niin siellä oli itse asiassa nousi tällaisena hyvänä pointtina se, että Tällaiseksi raha viisaaksi voi tulla joko järkevöittämällä asioita, eli toisin sanoen sitten vaikkapa säästämällä, tai sitten lisäämällä sitä rahatuloa. Mm. Eli, eli mä oon ehdottomasti kyllä tässä jälkimmäisessä. Et mieluummin aina jotain lisää. Ja tässä vastaavasti puhutaan sitten tällaisesta kultainen häkki-ilmiöstä, jossa sitten oikeastaan ollaan sit siinä pisteessä, että 
se tietty elintaso tai saavutettu etuus tai saavutettu palkka on sitten luonut ympärille sellaiset puitteet elämään, josta ei enää oikeastaan pääse edes pois. Eli sitten jopa sen vaikkapa palkan vähentäminen, niin vaikka se pienenisi ja olisi silti parempi kuin vaikka keskiverto suomalaisella, niin se silti vaikuttaisi tuntuvasti siihen niin kuin elämäntason laatuun. Toi on itse asiassa huvittavaa, koska mä koen, että mä oon ollut tuollaisessa tilanteessa. En tiedä, olisinko enää, koska nyt on vaikeampi jotenkin suhteuttaa sitä, mutta mä en tosiaan lukion jälkeen välittömästi hakeutunut jatko-opintoihin, vaan pidin välivuosia useampia okay. ja tein vaan töitä. Joo, ja sitten mä olin vaatealalla etenin myymällä päälliköksi ja sain hyvän palkan ja olin kivassa positiossa. Ja sitten kuitenkin, kun tuli se fiilis, että okei, että nyt sitten haluaisi kouluttautua, niin oli niin kuin Todella vaikea ajatella, tiedät sä, että täällä mä asun punavuoressa kivas yksiössä, jonka kulut on mittavat siihen nähden, että jos sitten olisi hypännyt tästä duunista pois ja jäänyt sitten opiskelemaan Helsinkiin, että mitä se olisi ollut. Et sekin on oikeasti iso syy, minkä takia sitten opiskelu ulkomailla houkutti enemmän, että se semmoinen tietty opiskeluelämän kuluva köyhäily ei tuntunut niin pahalta, kun sä oot eri ympäristössä, plus mäkin asuin sellaisessa kimppakämpässä, minkä vuokra taisi omalta osalta olla 220 euroa kuukaudessa. Niin se on niin kuin aika iso ero tuohon punavuori-yksiöön ja siihen, mihin on niin kuin tottunut. Että. Tosi kiinnostava pointti. Mä koen, että itselläni oikeastaan toi hyvä tuloisuus tälleen viime vuosina on aiheuttanut on saman ilmiön. Eli mun on todella vaikea tänä päivänä, ihan jos palkoista puhutaan, niin käsittää siitä sellaista ihan tavallista suomalaista niin kuin mediaanipalkkaa, joka mulle itselläni tuntuu, että kun siitä on myös vuosia aikaa, mutta toisaalta ei niin kauhean monta vuotta, mutta taas toisaalta määrällisesti se on niin, niin kaukana siinä menneisyydessä, niin olisi hirveän hankalaa ajatella, että itse pystyisit niin tässä nykyisessä elämäntilanteessa tulemaan toimeen. Et mä ihan joudun tästä nostamaan kädet pystyyn ja sanoa, että en tällä hetkellä, jos nyt sanotaan, että mun palkasta häviäisi tästä 70 prossaa, niin en tulisi toimeen. Et pitäisi oikeasti laittaa asunto uusiksi, pitäisi laittaa koko elämän laatu, kaikki, kaikki harrastukset ja kuviot ja ihan kaiken niin uusiksi. Ja nyt sitten kun me tehtiin nämä listat, mutta tämä on mun mielestä sun mielikuva on tosi hyvä, niin jos sun pitäisi sitä kautta peilata, että mikä olisi se yksi asia, mistä luopuminen tuntuisi kaikkein kaikkein kauheimmalta, niin mikä se olisi? No tällä hetkellä kaikkein kauheimmalta tuntuisi luopua siitä, uudesta asunnosta, johon ei ole vielä edes päässyt käsiksi, mutta mä oon ihan realisti, että tuollaisen puolen miljoonan loftiin merenrannalla jo ihan kauhean monella varaa. Eli nyt kun on koko ajan odottanut, että ensi kesä tuo tullessaan se muuto ja neljöt suurenee, mä asuin hei vielä vuosi sitten 27 neljöisessä yksiössä ja kohta mulla onkin 134 kotona, niin onhan se nyt ihan valtava muutos näin lyhyessä ajassa. Ja mä tiedän, että siihen asuntoon ei olisi varaa, jos tästä tulot jotenkin radikaalisti putoaisi. Siinä on niin kovat sitä asumismenot ihan kuukaustasolla. Se olisi hirveä ajatus. Mun täytyy sanoa, että jos multa tolle radikaalisti tulot tippuisi, niin tuntuisi kaikkein pahimmalta luopua kahviloissa käymisestä. Että mulla on mun miehen kanssa sellainen tapa, että me varmaan joka viikonloppu käydään jossain kahvilassa aamupalalla. Ja se ei ole edes se, että käydään aamupalalla ja käydään kahvilassa, mutta se on jotenkin se semmoinen... Tiedätkö, rutiini, mikä me toistetaan ja me ollaan aina niin kuin kahdestaan ja jutellaan ajan kanssa. Se on ihan kuin olisi niin kuin treffeillä tai muuta. Ja sitten siinä sivussa tulee tehtyä vähän aamukävelyä ja aina siellä samoissa paikoissa, missä tykkää käydä ja tykkää tukea niitä. Niin se tuntuisi niin kuin tosi, tosi kauhealta. Ja sitten ehkä kanssa se, että jos pitäisi alkaa niin kuin mennä takaisin siihen, kun on kuitenkin elänyt vaikka opiskelijaelämää, 
ja todella joutunut niin venyttää penniä joskus, niin se ajatus siitä, että sun pitäisi ruokakaupassa laskea hintoja ja miettiä, että mihin on varaa ja mikä nyt jätetään pois. Ja tietään, että tämä on realismia monelle ihmiselle. Mutta kuitenkin, kun sä oot kerran päässyt siitä pois, niin se tuntuisi tosi pahalta mennä takaisin sinne. Joo, aika kiinnostava pointti. Ja sen sijaan tällaisia asioita, mistä ei ollenkaan tuntuisi pahalta luopua, niin matkustaminen on mulla ihan ykkösenä tuossa listalla. Että ei kyllä niinku harmittaisi niinku gramman vertaa, jos ei seuraavan kolmeen vuoteen tarvitsisi lähteä yhtään mihinkään matkalle. En tästä niinku minkäänlaista ikävää kokis. Et sitten sen lisäksi, tämän matkustamisen lisäksi, niin mun mielestä olisi... Tämä kuulostaa ehkä ihan sairaalta, mutta musta ei olisi ollenkaan kamala luopua myöskään niistä ravintolakäynneistä. Ihan vain siitä ihan. syystä, että niitä on ollut niitä niin paljon ja sitten siitä on tullut enemmänkin vaan sellainen niin tapa, josta ei välttämättä aina edes niin nauti, koska se on myös työtä. Niin jos joku sanoisi mulle, että, että vuoteen et pääse mihinkään raflaan syömään, että nyt menet kotiin kokkaamaan, niin mä kokisin tämä jopa sellaisena niin itselleni sellaisena inspiroivana muutoksena, että saisi taas tehdä kotona ruokaa oikein niin ajan kanssa. Tämä on tällainen todella etuoikeutetun tyypin sanomaa ja sen mm. tiedostan myös. Mä oon tuosta matkustelusta aika samaa mieltä, että sen verran paljon on päässyt reissaamaan ja niistä on jäänyt sellaiset elinaikaiset muistot ja tämmöiset, että ei ole niin kuin, matkahammas ei mulla jatkuvasti kolota, vaikka totta kai reissus on aina kivaa. Mutta toinen semmoinen rahareikä, niin alkoholi. Mä aiheuttaisi luopua alkoholista, että kyllähän nyt viini maistuu, toki nyt ei ole maistunut hyvin pitkään aikaa, mutta... Että se on semmoinen, että ulkona käyminen, että se bilettäminen tai baarissa käyminen, johon kuitenkin on joissain elämäntilanteissa mennyt paljon rahaa. Jos mietit vaikka kuukausitasolla, että käyttäisi vaikka kaksi kertaa jossain ulkona, niin siihen menee tosi tosi paljon rahaa. Niin siitä luopuminen ei kyllä tunnu missään. Mm, kiinnostava. Yksi tietenkin, yksi, mihin ei yhtään tällä hetkellä niin tuntuisi pahalta, mutta se olikin tuolla mun pihistelylistalla, eli nimenomaan toi vaatteiden kenkien shoppailu. Että nykyisellä niin kuin Tällä vaatevarannolla niin pärjää varmasti helposti seuraavat kymmenen vuotta, kun nämä farkut ja paksut flanellit kestää, vaikka tuolla maassa pyörisi ympyrää, niin eivät mene miksikään. Niin. Ei, se on sama. Jos mun pitäisi alkaa nyt, tai en mä tiedä nyt esimerkiksi, kun tämä vanhempainvapaa alkaa, niin on hyvin todennäköistä, että enpä tule ihan hirveästi itselleni vaatteita ainakaan ostaa. Että kyllä on kaapit täynnä jo valmiiksi. Tällainen ja onneksi tosiaan on kirpparit, että se nyt on sille ehkä paras semmoinen mukava pihistelykeino. Mun mielestä tosi hyvä on korostaa tähän loppuun tosiaan se, että kaikki, kaikki nämä asiat, mitä me tässä luetellaan sun kanssa, että jos sulla on sellainen fiilis, että sä pystyt jo luopumaan sellaisista asioista, jotka, jotka sitten ihmiset kokevat niin ylellisyysasioiksi, niin se vaan tarkoittaa sitä, että, että pitää tiedostaa se oma hyvä tuloisuus. Että se on mun mielestä aivan, aivan niin supertärkeää. Että ei voi niin olettaa sitä eikä voi keneltäkään muulta vaatia sitä, että luovun matkailusta, koska mä oon itse kyllästynyt siihen, kun on niin paljon matkailu tai luovun ravintolaskäymisestä, kun se on mulle jo niin, niin arkipäivää. Eli mun mielestä se on tosi tärkeää korostaa. On ehdottomasti. Ei mitään Rich Plainos-viboja ja tosiaan tämän jakson ei ole tarkoitus olla kellekään mikään säästämisinspiraatio. Että hei älä mene ravintolaan, älä käytä 500 euroa bileillassa. Ei, ei mitään sinne päinkaan, vaan kuulijoiden toivetta pikemminkin tästä, että mitkä asiat on sitten lopulta tärkeitä. Joo, sinne mä hautaudun varmaan uuteen loftiin kuule seuraavaksi kolmeksi vuodeksi tätä suunnitelmaa noudattamaan, että on ainakin hienot seinät ympärillä. No mullekin tuli kiva fiilis tiedä, että jos mä mietin, että mitkä on parhaita asioita mun elämässä, niin ne on sellaiset sosiaaliset, tiedätkö, jaetut kahvilahetket ja niin kuin kotona olot ja se symboliarvo, mitä siinä on ja joku... Oman saunan lämmittäminen. Ihanaa. Pienestä se on. 
oikeasti sitten kiinni. Joo, ja hyvää tällaista loppua meidän rahajaksoille. Eli jos ette ole kuunnellut näitä edellisiä rahajaksoja, niin sieltä löytyy myös vähän tiukempaakin asiaa. On muun muassa teemoja sijoittamisesta ja asuntoon käytettävistä rahasummista. Siellä on palkkaeroja ja siellä on myös tuloja sitten, jossa minä ja Vivian avataan ihan konkreettisesti paljonko me tienataan. Ja hei! Jos jotain kiinnostaa se, että kuinka paljon rahulia nyt oikeasti sit näihin ravintoloihin ja muihin uppoo, niin meidän yksi rahajaksohan oli rahapäiväkirja. Et se kannattaa mennä kuuntelemaan, jos nämä eksaktit numerot kiinnostaa. Hyvä lisäys. Kyllä, mutta keskustelu jatkuu Instagramissa. Laittakaa meille ysistä viiteä vähän dm vaikkapa teidän top kolme panostajapihistä listat. Ja jos joku muu on esimerkiksi antitalouspaperi-ihminen, niin... Täällä mä oon valmiina komppaamaan teitä. Kiitos Vivian, tämä oli superhauska ja ensi maanantaina nähdään taas ja silloin ysistä viiteen tämän tuotantokauden näillä näkymin viimeinen jakso. Viimeinen jakso, uskomatonta. Mutta hei, ensi viikkoa ei itketä vielä. Moi moi. Moi moi.